0: Füller muss man ja irgendwie auch mögen. Also ich mag sie sehr gerne. Aber sie sind natürlich schon ein bisschen kompliziert, schreiben zwar schön, aber langsam. Sind natürlich auch sehr edel in den Materialien, also auch sehr teuer. Also sie sind schon was Besonderes, finde ich. Vielleicht findest du das ja auch. Und das ist mein Kolumnenthema für heute, nämlich die Besonderheit des Füllers. Na, schreibst du schön? Mein Podcast für dich rund ums Handschreiben. Zunächst mal, ich bin Jörg Stroich, ich bin Geschäftsführer von Mia Skribo und das ist ein Shop für hochwertige Schreibgeräte und das hier ist mein Podcast. Der erscheint alle 14 Tage neu, immer am Montag und da gibt es dann immer ein Audiolexikon und eben eine Kolumne und heute ist die Kolumne dran. Und die handelt vom Füller. Und der ist ganz eindeutig mein Favorit unter den Schreibgeräten. Wie sieht das denn bei dir aus? Würde mich mal interessieren. Erzähl's mir mal. Also bei mir hat das auch sehr viel mit Historie zu tun, dass ich den Füller so toll finde. Vielleicht ähnlich wie bei dir. Im dritten Schuljahr habe ich meinen ersten Füller gekriegt. Das war ein Pelicano. Und da war ich wirklich stolz wie Oscar muss ich sagen. Mein zweiter Füller war dann ein Lami Safari. Das ist übrigens ein Schreibgerät, was gerade wieder neu aufgelegt wird. Und das kannst du bei Instagram schön verfolgen. Den gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Farben. Und das Besondere daran ist, dass man die Feder rausziehen kann und wechseln kann. Und die hat mir meine Oma geschenkt. Die hat ein Spiel- und Schreibwarengeschäft zusammen mit meinem Opa betrieben in Essen -Alten Essen. Und an diesen Tag, wo sie mir diesen Füller präsentiert hat, kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern. Das war einfach ein ganz tolles Erlebnis. Vielleicht hast du ja eine ganz ähnliche Geschichte, die du mit dem Füller verbindest. Schreib mir da ruhig mal an bekommen. Also ich finde das immer total spannend, mich darüber auszutauschen. Naja, und dann ist es wie bei vermutlich sehr vielen Leuten so auch bei mir. Dann habe ich erst mal ganz viel mit dem Computer geschrieben. Also ich bin schon so alt... Ich habe den C64-1 noch kennengelernt und das war mein erster Computer. Und als der da war, war auch nicht mehr so viel an Handschreiben zu denken. Da wurde viel mit dem Computer gemacht und ich habe es im Prinzip 40 Jahre lang verlernt, mit dem Füller zu schreiben. Und dann mit meinem 40. Geburtstag habe ich mir dann wieder einen neuen Füller gegönnt. Und ja, für mich hat es einfach jetzt einen Reiz, mit dem Füller zu schreiben. Und tatsächlich ist das gar nicht so untypisch, so wie es mir ergangen ist, erzählen mir das auch sehr viele Kunden von Viascribo, die zu mir kommen und sagen, ach, ich will unbedingt mal gerne wieder mit einem Füller schreiben. Also das hat irgendwie seinen Reiz, gerade in dieser digitalen Welt dieses analoge Schreibgerät zu verwenden. Und da ist ja schon ein bisschen die Frage, warum hat das so seinen Reiz? Also ich würde sagen, ein Grund ist, dass es eben nicht nur Nullen und Einsen sind, sondern viel, sehr viele Grautöne beim Füller gibt. Er ist nämlich außerordentlich anspruchsvoll, also er ist kein einfacher Schreibbegleiter. Das fängt schon damit an, dass bei vielen das Schreiben damit nicht sofort klappt, also die Feder kratzt oder die Hand sehr schnell verkrampft. Und es hört noch lange nicht damit auf, dass das Papier auch eine große Rolle spielt, je nachdem welches Papier du verwendest. So kannst du halt mit dem Füller besser oder schlechter darauf schreiben. Und auch die Tinte ist relativ relevant. Sprich, es ist also irgendwie so eine Mischung aus Feder, Schreibgewohnheit, Tintenleiter, Papier, Tinte, die dazu führt oder die ein Grund dafür ist, ob du mit diesem Füller gut oder nicht so gut schreiben kannst. Ich würde deswegen auch sagen, dass er wirklich etwas sehr Individualistisches ist. Das passt ja ganz gut zu unserer Gesellschaft auch. Und um das mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, ähnlich wie bei Harry Potter, wo sich ja der Besen auch seine Besitzerin oder sein Besitzer gesucht hat und nicht umgekehrt, würde ich fast sagen, dass das beim Füller ganz ähnlich ist. Die Kombination dieser verschiedenen Elemente ist auf jeden Fall sehr individuell und sehr individuell auch sehr unterschiedlich. Das klingt jetzt trotzdem alles noch so ein bisschen abstrakt und deswegen möchte ich dir hier mal ein Beispiel nennen und zwar mich selbst. Also ich habe eine sehr breite Hand, ich übe relativ wenig Druck auf den Füller aus, ich verwende sehr gerne blaue Tinte, ich habe eine mittelgroße Finde ich manchmal nicht so schön, aber eine mittelgroße Schrift. Und ich schreibe sehr gerne auf glattem Papier, insbesondere auf Munch Pure. Das ist das Papier, was auch in meinem Notizbuch verwendet wird. Und was ist die Konsequenz daraus? Ich habe einen Füller, der ein relativ großes Volumen hat. Also mit solchen Füllern schreibe ich am liebsten. Und der eine lange Feder besitzt. Und in diesem Fall eine lange Goldfeder. Warum? Weil sie diesen wenigen Druck gut verteilt. Und wenn ich mit diesem Füller schreibe, dann ermüdet meine Hand nicht so schnell, meine Finger verkrampfen nicht so schnell, also ich kann relativ entspannt damit schreiben. Und dank der Tinte und des Papiers versifft auch die Schrift nicht. Also es ist eine relativ saubere Schrift, die auf das Papier kommt. Und das ist bei mir so, aber das kann jetzt bei dir völlig anders sein. Um mal ein weiteres Beispiel zu nennen, ich hatte letztens eine Kundin hier bei mir und die hat einen Füller mitgebracht und hat gesagt, zu Hause ist äh, ja irgendwie die Tinte, die sieht irgendwie nicht gut aus, also die ist so wässrig, wenn die aufs Papier geht. Und sie hatte eben einen normalen Notizblock verwendet zum Schreiben und sie hat dann mit demselben Füller und mit derselben Tinte auf mein Papier geschrieben, also ich habe so spezielle Anschreibblöcke, die haben immer ein relativ glattes Papier. Und da war die Schrift total klar und schön. Also man sieht, hier hat tatsächlich die Kombination Papier und Tinte nicht so richtig funktioniert. Und man sieht daran, der Füller und die Kombination aus allem, aus mir und aus den ganzen anderen Utensilien, die führt dazu, dass so ein Füller irgendwie eine Art Charakter hat. Also man könnte ihn fast duzen, sage ich mal, also oder einem Namen geben, weil... Ja, er ist sehr individuell, mit einem eigenen Charakter, der genau zu mir passt oder eben nicht. Und das ist auch genau der Punkt. Ähm, dein Füller sollte ja nicht zum Verkäufer passen, nicht zu deiner Oma oder zu deinem Opa, sondern zu dir. Und das geht eigentlich nur, indem du es auch ausprobierst. Deswegen mein Tipp, wenn du dir einen Füller, einen guten Füller kaufst, dann probier ihn aus. Und gute Schreibwarenhändler ermöglichen das auch. Also da sind die Füller richtig mit Patronen, mit Tinte betankt und du kannst sie dann beschreiben. Also ich würde davon abraten, zu einem Schreibwarenhändler zu gehen, wo die Feder nur in die Tinte eingetunkt wird. Und total davon abraten würde ich, zu einem Schreibwarenhändler zu gehen, der ihn noch nicht mal befüllt hat mit nichts und der ihn dir einfach so blanko gibt. Weil dann kannst du nicht feststellen, ob dieser Füller auch wirklich zu dir passt, ob er kratzt, ob er gut schreibt. Und ein anderer sehr guter Tipp ist, dass du dein eigenes Lieblingspapier mitnimmst, auf dem du dann schreibst, weil du möchtest ja nicht auf diesem Schreibblock vom Schreibwachenhändler gut schreiben, sondern auf deinem Papier, was du gerne magst. Das solltest du machen. Und noch ein Tipp möchte ich dir geben. Teste auf jeden Fall Gold- und Stahlfedern beim selben Schreibgerät. Denn es kann sein, dass du mit einer Stahlfeder genauso gut schreibst wie mit einer Goldfeder und dann macht es echt keinen Sinn, diesen Zusatzbetrag für die Goldfeder auszugeben. Es kann aber auch sein, dass das natürlich nicht so ist. Also ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen mit meinen Kunden und auch mit mir selbst übrigens gemacht. Manchmal merke ich kaum, dass es sich um eine Stahlfeder handelt. Manchmal merke ich sehr stark, dass ich mit einer Goldfeder schreibe. Und ähnlich ist es auch bei meinen Kunden. Die merken da keinen Unterschied und die kaufen sich dann einen Füller mit Stahlfeder, der auch sehr schön ist und sehr schön schreibt und sparen sich die etwa 110 Euro, die sie mehr bezahlen müssten, wenn sie dasselbe mit einer Goldfeder haben wollten. Was ja irgendwie auch beim Füller so ist, warum er auch so individualistisch ist, ist, dass es ihn in wirklich unendlich vielen Varianten gibt. Es gibt ihn aus Edelharz, das ist so eine Art Plexiglas. Es gibt ihn aus Messing, aus Aluminium, aus Silber, aus Gold, aus Ebonit, ja selbst mit Diamanten verziert. Es gibt ihn in unterschiedlichsten Design, schlicht oder verziert, Bauhausstil oder eben Art Dekor. Also da lohnt es sich dann wirklich auch mal bei Instagram oder Pinterest vorbeizuschauen. Da kannst du ganz unterschiedliche Füller betrachten. Die sind wirklich sehr unterschiedlich und sehr schön. Oder auch nicht. Sie müssen dir ja gefallen. So, jetzt gibt es ja, muss man sagen, auch noch eine Sache, die beim Füller auch eine Rolle spielt. Und das ist der Preis. Also ein Füller ist immer teurer als ein anderes Schreibgerät. Selbst dann, wenn du ein günstiges Einstiegsgerät wählst, ist das teurer als ein vergleichbarer Bleistift oder Kugelschreiber zum Beispiel. Also du kannst auch mit einem Einstiegsgerät gut beginnen. Das sind dann diese Schülerfüller, nenne ich es mal, die es eben für wenig Geld schon gibt und mit denen man auch gut schreiben kann. Wenn du es aber etwas hochwertiger haben möchtest, mit einem besseren Korpus, mit einer besseren Stahlfeder, dann fangen die Preise ab etwa 80, 90, 100 Euro an. Das sind dann auch schon sehr gute Füller, allerdings eben mit einer Stahlfeder. Und wenn du einen Füller mit einer Goldfeder haben möchtest, dann fangen die Preise bei etwa 250 Euro an und hören da lange nicht auf. Also zum Beispiel hier bei Mia kannst du auch Füller kaufen, die 2500 Euro kosten. Und das ist wirklich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also es gibt auch Füller, die noch deutlich teurer sind. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass die nicht besser schreiben, sondern die sind dann einfach deutlich aufwendiger verziert, mit hochwertigeren Materialien verarbeitet und so weiter. Ja, das war mein Podcast und in 14 Tagen gibt es dann wieder ein Audiolexikon, in diesem Fall zur Füllerreinigung. Da interviewe ich Alexandra Bartsch von OnlinePen zu. Und ich finde es immer ganz toll, wenn du mir Feedback gibst auf meinen Podcast und auf meine Inhalte. Schreib mir doch einfach an office.miascri.com oder kontaktiere mich gerne über meine Social Media Accounts. Das war's für heute. Bis bald, sagt dein Jörg.